1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de hrdradio.tv, vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, à nous écouter passionnément chaque semaine en podcast et en vidéo, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, hrdradio-tv, à mes pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale du groupe Synergie, bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Richard Fremder, rédacteur en chef adjoint de hrdradio.tv, bonjour Richard. Bonjour Alain. Alors la richesse des salariés dans l'entreprise, racontez-nous, c'est fondamental
2: aujourd'hui C'est vital même Alain, vous avez raison, puisque garder les talents avant même de de les recruter, c'est quand même pas simple. En tout cas, je vous propose d'en discuter avec notre invité du jour, Nicolas Mazet, directeur de Dialogue et Compétences. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Alors, vous êtes né à Guéret dans la Creuse, vous êtes titulaire d'un DESS de droit social et vous faites votre service militaire et à l'époque, ça existait encore. <rire> et oui. La base dans laquelle vous arrivez, ferme à ce moment-là, et vous vous retrouvez à conseiller des officiers sur des affaires personnelles comme des divorces, tout ça, c'est pas commun quand même. <rire> c'est une manière de tomber dans le conseil euh, oui. tout petit, quoi. Donc... Euh... Euh, oui, en effet, mes, mes premières expériences
3: de, de, de conseil se sont faites avec des, des sous-officiers ou des, des officiers d'un régiment d'infanterie qui, qui fermait à l'époque, euh, puisque c'était tout ça en 96-97, donc au moment où, où Jacques Chirac a arrêter la, 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 la conscription. Donc,
2: euh, donc voilà. Alors, par la suite, en cabinet conseil, vous accompagnez la fermeture de sites industriels. Euh, c'est formateur, ça En 2003, en effet, euh, je, je,
3: j'ai, j'ai accompagné des, des, des plans de restructuration pendant une dizaine d'années, euh, donc, euh, dans différentes régions de France, euh, Belfort, Saumur, euh, euh,
2: dans le nord de la France également, euh, voilà, dans divers secteurs d'activité. Ensuite, vous entrez chez Altedia pour travailler sur la problématique de la GEPC. Alors pour ceux qui ne savent pas, gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences, c'est quel type de sujet C'est tout ce qui est
3: gestion des emplois et compétences et tout ce qui est prospective métier à l'époque, puisque les métiers, comme vous devez le savoir, se transforment beaucoup. Et donc, il faut pouvoir identifier sur quoi ça se transforme exactement et quelles conséquences ça a pour, en effet, les collaborateurs concrètement en termes de, de compétences et puis de besoins de formation et éventuellement pour l'entreprise de besoins de recrutement.
2: Et enfin, vous, reço- vous rejoignez le groupe Synergie, une vraie rencontre on peut dire pour diriger la filiale Dialogue et Compétences. Vous nous en dites un peu plus maintenant, c'est quoi Dialogue et Compétences ouais, Alors Dialogue et Compétences, c'est, c'est donc
3: la, la, la filiale conseil en ressources humaines donc du groupe Synergie euh, et on travaille aujourd'hui sur quatre, quatre offres, quatre expertises une première sur tout ce qui est, tous les sujets qui sont en lien avec la qualité de vie au travail, donc comment améliorer la qualité de vie au travail dans les entreprises. Euh, une, une offre également sur tout ce qui est accompagnement individuel. Euh, ça va passer par du coaching, par euh, tous les sujets d'accompagnement, des transitions professionnelles, le bilan de compétences. Donc voilà, on a, on a une équipe qui, euh, qui est plus dédiée à, plus dédiée à, ce, à ce type de sujet. Une, une offre sur tout ce qui est euh, conduit du changement puisque ça reste là aussi un sujet et euh, et je je travaille toujours dans la même logique que ce que je faisais chez AlteDIA, euh, à savoir euh, faire de la prospective métier et euh, partager ça avec euh, les collaborateurs, avec le management pour... euh, euh, pour euh, faire en sorte que les collaborateurs euh, vivent au mieux ces transformations dont on n'arrête pas de parler. Mmh. Sophie
0: Alors nous parlons euh, systématiquement avec euh, nos invités DRH de marque employeur hein, qui euh, n'échappent plus au, au périmètre euh, des ressources humaines. Vous qui accompagnez euh, les entreprises sur le sujet, que pourriez-vous donner comme conseil aux DRH qui, qui nous écoutent pour réussir un, un tel projet
3: Alors euh, on, on parle oui, de plus en plus au-delà de la marque employeur, on parle même, euh, j'ai, j'ai entendu ça ce matin avec, avec une partenaire euh, voilà, le, le, le collaborateur, aujourd'hui, doit être considéré comme un client. Elle m'a dit. Pourquoi pas Je ne partage pas forcément cette, cette vision-là. Deux conseils, pour faire simple et rapide, parce qu'on pourra en parler pendant Bien des sûr. heures et des heures, c'est déjà de, de, de travailler sur les, leurs points différenciants. Que l'entreprise travaille sur ses points différenciants, c'est ce qui, ce qui, ce qui va attirer en fait, chez elle, ça peut être son projet, son ambition, ça peut être euh, sa, sa qualité de vie au travail, par exemple, voilà, son, 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 sa politique RH, et puis euh, c'est, c'est de travailler également sur, plutôt, donc là, sur une partie de fidélisation, euh, et c'est comment je, je, je retiens mes collaborateurs, comment je, leur, je donne du sens à leur travail, à leur job et à leur quotidien.
0: Autre problématique des des entreprises et des DRH, c'est comment susciter davantage l'engagement de leurs collaborateurs Alors, est-ce que vous, déjà, vous constatez un désengagement des des salariés chez vos clients
3: Chez chez mes clients, pas forcément. euh, Mais en tout cas, on on voit, il y a a plein d'études qui disent aujourd'hui que euh, l'engagement qui euh, était à 10-15% de, de collaborateurs engagés il y a quelques années, aujourd'hui, est plutôt à 6-7% dans les entreprises françaises. Alors déjà, on ne sait même pas quel est le bon taux qu'il faudrait avoir. Mmh. Déjà. Euh, mais en, en effet, c'est un sujet, en tout cas, c'est un sujet RH depuis, euh, depuis 2-3 ans, euh, que chez Dialogue et Compétences, on a posé un peu au centre de nos priorités en début d'année 2019, et, et qu'on va continuer de garder dans nos priorités dans les, dans les années qui viennent, puisqu'on a fait une enquête sur ce sujet, euh, une, une enquête qui était en ligne, donc euh, dédié à toutes les personnes qui souhaitaient y répondre. Et ce qui nous a permis d'animer, en fait, un, euh, une conférence, il y, a, il, y a, il y a très peu de temps, euh, avec liaison sociale, euh, sur cette thématique-là. Et on, en vu, on a vu, en effet, que c'était, euh, c'était un vrai sujet, aujourd'hui, comment on génère de l'engagement euh, euh, dans les entreprises. Alors, est-ce que c'est un sujet franco-français euh, a, priori, euh, a priori, non. Euh, c'est peut-être plus sensible en France, parce qu'on a quand même notre culture du CDI, notre culture d'attachement affectif à l'entreprise, qui s'étiole un peu depuis depuis maintenant quelques quelques années. Donc, euh, c'est plus sensible, je pense, en France, mais en Asie, euh, par exemple, les gens changent de boulot euh, tous les... euh, Enfin, ils peuvent changer au bout de trois jours. Et ça pose de problème à personne. Et puis, on est quand même confronté à un marché de l'emploi qui... euh, Alors, c'est très positif pour les les salariés qui... euh, pas dans la même tendance que ces dernières années, qui, oui. se, qui se tend dans le sens inverse mmh. des, des, tensions, hein, des tensions passées. Euh, où, euh, en effet, le rapport de force est plus en faveur, aujourd'hui, euh, du collaborateur. Donc, ça, ça change la donne. Mmh. Ça change la donne. Et je pense que c'est aussi pour ça que euh, c'est euh, au cœur des, euh, des, des problématiques RH, mmh. si on peut parler de problématiques...
0: Euh, parlons de qualité de vie au, au, au travail maintenant. Euh, euh, qu'est-ce qu'on met dans la qualité de vie au travail Parce qu'en même temps on voit arriver des nouvelles fonctions comme le, le happiness officer, euh, le baby-foot à l'entrée du, du, d'un site. Euh, voilà. qu'est-ce, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on appelle qualité de vie au travail
3: Alors, moi, je, 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 J'ai décidé de vous faire une annonce ce soir. <rire> un scoop Un scoop. Mis vous êtes mieux au baby-foot
1: Non, non. non, ah non je bon. suis très très mauvais. Le au flipper baby-foot. peut-être non. Très
3: très mauvais au baby-foot et pas terrible au, ba- au flipper non plus. Bon. Euh, donc oui, non, j'ai une annonce à vous faire, euh, étant donné que je vous ai dit que je fais de la prospective métier. Euh, oh bah bonne démission le... dans
1: ces cas-là, à bientôt, <rire> puis bon courage. Le, le, chi...
3: <rire> le chief happiness officer est un métier qui va disparaître. <rire> non, pourquoi je dis ça Parce que je, je, je j'aime absolument pas cette, euh, cette euh, dimension bonheur au travail euh, qu'on, qu'on entend euh, beaucoup, qu'on lit beaucoup sur les réseaux sociaux. Ça a tendance à me hérisser le poil. Mmh. Donc voilà, c'est pour ça que je, que je dis ça et je souhaite longue vie au Chief happiness Officer.
0: Alors, <rire> qu'est-ce qu'on, qu'on met
3: derrière les avec... QVT euh, C'est, c'est euh, bah, tout, ce qui, euh, tout ce qui renvoie à, euh, au contenu de votre travail, c'est-à-dire ce qui en fait euh, les, les raisons pour lesquelles vous avez euh, rejoint ce type de métier, euh, donc euh, tout ce qu'il y a derrière le, le sens au travail. Euh, c'est toute la dimension. Euh, euh, comment dire, de, de, d'autonomie qu'on peut avoir dans le travail qui, euh, qui est importante et puis euh, de, de simplification des process mmh. aussi. c'est tous les sujets sur lesquels nous on va plutôt travailler aujourd'hui euh, au sein de Dialogue et Compétences pour nos clients euh, donc c'est, c'est sur ces, ces dimensions-là avec des outils euh, qu'on a à disposition, des modes de questionnement pour, euh, pour diag- diagnostiquer en fait tout, euh, toute cette dimension QVT mais on ne met pas en place de flipper <rire> c'est
1: un choix.
0: D'accord. Alors, parlons maintenant de la place de la, de la femme dans nos entreprises. Vous avez euh, travaillé récemment euh, à la construction avec Liaison Sociale d'une formation pour combattre les agissements sexistes au sein de l'entreprise. Comment se présente cette formation
3: Alors, Ça, c'est une, une fierté euh, de, ces derniers, de ces derniers mois. Donc, euh, Liaison Sociale, en effet, m'a, 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 m'a contacté pour travailler, sur, dans un premier temps, sur un, un, une série de podcasts sur le sujet du sexisme en entreprise. Donc un format plutôt innovant pour sensibiliser sur quand même un sujet sensible mmh. euh, et plutôt un sujet, hélas, nouveau dans les entreprises, hein, du fait de, de, de la loi de 2018, euh, donc qui pose un certain nombre d'obligations pour, euh, pour, pour, pour les entreprises. Donc on, on a enregistré en fait une série de podcasts donc qui, est scénari- qui sont scénarisés. Euh, c'est l'histoire d'une jeune femme qui arrive dans une entreprise, euh, qui, qui est nouvellement recrutée. Et qui va, dans un premier temps, constater des pratiques sexistes, être victime de sexisme, puis victime de harcèlement, et puis jusqu'à de la violence. Donc derrière, moi, j'apporte la, la, le regard d'expert, sur non pas sur le, 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 le harcèlement, mais sur comment. Euh, comment dire Côté entreprise. Euh, côté entreprise, comment réagir face à ce type de situation. Côté entreprise, côté DRH côté manager et, et aussi côté collaborateur, puisque tout le monde a une responsabilité face à ce type de situation, et quand il constate des faits euh, graves, des pratiques euh, inappropriées pour être politiquement correct, euh, bah c'est comment on réagit, comment on recadre, comment on, on pose les limites. Euh, voilà, donc cette série de podcasts qui s'appelle Blâme, elle est en, en écoute libre euh, sur toutes les bonnes plateformes.
0: Et dernière actualité pour Dialoguer Compétences, vous allez accompagner euh, un projet d'accompagnement de personnes très éloignées de l'emploi, euh, projet piloté par LVMH et représenté par euh, Brigitte Macron. En quoi consiste euh, cet accompagnement
3: Alors, c'est, c'est le, le projet Live, c'est, c'est une association, alors Live pour l'Institut des vocations pour l'emploi, euh, donc qui, euh, qui est en effet euh, une association créée par LVMH, présidée par Brigitte Macron, c'est un dispositif qui va accompagner une cinquantaine de personnes donc, euh, sur Clichy-sous-Bois. Euh, donc ça, c'est la première expérimentation qui s'est lancée en, en septembre de l'année dernière. Et donc nous, nous allons intervenir sur la partie, euh, si vous me permettez le terme, mise à l'emploi ou euh, mise en, en, en relation avec les entreprises recruteuses sur le territoire, en sachant que c'est un public de personnes qui sont euh, éloignées de l'emploi depuis à peu près cinq ans. Euh, en, en moyenne, euh, y a pas que des, euh, on pourrait penser qu'il n'y a que des non-diplômés, mais il peut y avoir des diplômés euh, et même des bacs plus 5 dans, dans le, 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 la, la cohorte de personnes concernées. Euh, donc ça, c'est une première expérimentation que, que teste euh, donc, euh, la, la, la direction RSE de LVMH et avec le, le projet de, de faire une deuxième expérimentation sur le territoire de Valence dans la Drôme. Donc, de passer, en fait, d'un territoire u- très urbain mmh. à un territoire plutôt rural.
1: Nicolas, dites-vous, au niveau du sport, vous êtes très sportif, hein, vélo, trail et le semi-marathon. Votre meilleur temps, c'était où et combien
3: Alors, très sportif, là, vous vous, vous, vous emballez, là.
1: Ah, le semi-marathon, euh... quand même, c'est pas mal, déjà, non ouais, ouais, enfin... Euh... Combien de temps Vous avez 4 quatre jours, oui, c'est pas sportif. Euh, voilà. <rire> combien de temps vous avez Le, mis, le, alors
3: le, le temps était purement anecdotique. Hein, euh... dites-vous 2h35. Mais c'est très 2h35. bien,
1: 2h35. vous êtes terminé. Alors, pour terminer, côté cuisine, il paraît que vous êtes champion olympique du pain d'épices aux oranges. Et il paraît alors ah, comment vous le préparez, prenez un pain, <rire> prenez une épice, prenez une orange comment ça se prépare un pain d'épice
3: euh... oh, j'ai pas la recette en tête là, mais euh... bon, en tout cas il est bon il est, il est tout le monde l'adore,
1: votre famille, euh, et vos copains voilà. tout ça, quoi. c'est, c'est
3: euh, à base de marmelade d'orange j'espère que malgré le Brexit on pourra toujours avoir la marmelade d'orange
1: <rire> merci beaucoup Nicolas, merci également à vous Sophie Richard, fin de ce numéro de HRDRadio.tv retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook on se donne rendez-vous jeudi prochain à 14 h précise avec un nouvel invité
0: HRD Radio.tv vous a été présenté par Alain Marty en partenariat avec le groupe Synergie.